0: 嗨，大家好，欢迎收看《Can 闹星球》。你好，我是高景言。那在我们的节目里面呢，每个礼拜四的晚上八点钟，会带给各位呢篮球的资讯，以及呢大家喜欢 P League 可能最热门的一些话题，还有呢。各位观众朋友给我们的问题，还有给我们的指教呢，我们都会在这个节目的这个桥段里面呢，跟大家一起来做跟分析以及分享。那今天呢，我们要讨论的话题比较特别一点，因为呢，现在的比赛已经打了一半，过了一点点，那就在二十四、二十五六场比赛的一个情况之下呢，可能很多人都已经开始要来讨论，或想来分享，或想来呃看看是不是呢，今年的几个个人奖项。到底要花落谁家？我个人觉得啦，要讨论这个话题啊，有的时候可能還觉得太晚、太早了一点。不过呢，有的时候啊，嗯，早一点也是好事吧。不过以目前为止，很多球队已经打了二十六七场比赛，也有打二十四场的，也有打二十几场、二十二场、二十三场了。那不管怎么样来看呢，大部分的数据已经有累积到一定的程度，所以以现在的数据。以现在的表现以及球队的排名来看，这几个,个个人的奖项的话呢，我会跟大家做这样子的一个解释以及分享。首先呢，我们要讨论年度最有价值球员。一开始就讲最有价值球员，会不会好像讲完这个奖项以后，接下来没人想听了？应该不会吧，因为今年其实呢，还有蛮多蛮有趣。以及或值得大家来探讨的一些议题，在个人的奖项上面，去年的年度最佳 MVP 呢，新北国王的全工会的理事长，加上去年打得非常突出以及表现好的杨敬敏。杨敬敏表现有多好呢？这个表现的好到呢，这个 Coach Carminos 要送他一个 YUKE LADY， 说呵呵你知道在西班牙里面拿个吉他出来弹奏的人是大家最关注的。那的确。杨敬敏是联盟里面大家最关注的球星之一。那去年顺利也拿下了 MVP， 今年杨敬敏呢有没有办法角逐 MVP？ 当然还是有的，因为国王队今年的战绩呢排得非常的高，再加上呢他个人的得分的能力仍然在国王队里面首屈一指，所以呢这样子的一个表现看起来仍然有角逐 MVP 的可能性。不过如果要直接讨论数据的话呢，呃。现在有一个新的 MVP 的人 选， 那林书豪 呢？ 平均二十三分、八点三个篮板、八次的助攻。那以个人的数据来 看， 他是本土的得分、助攻、篮板王。所以这样子的一个成绩单 呢， 如果拿下 MVP， 应该是没有什么太大的问题。不过目前为止他打三场比 赛， 今年出赛的场次可能让他呢在数量不够的情况之下呢没有办法。来角逐任何的个人的奖项，要不然呢？以他目前为止突出的成绩呢，应该是非他莫属。不过球队的战绩不好，有办法拿 MVP 吗？过去我们这样子案例当然有了。不过我现在要讨论一个人呢，那就是领航员队的卢俊祥。卢俊祥呢，平均十七点六一分。那这个数据呢，是除了林书豪的本土球员以外呢。<咳>得分排名第一名 的， 那你说才打了三场比 赛， 那卢俊祥打了应该十九场 吧， 出赛场次是足够的情况之下 呢， 十七点六一 分， 三点四个助攻以及四点六五次的篮 板， 那这样子的数据 呢， 的确在各方面来说都是本土球员里面佼佼 者， 而且 呢， 可能在得分方面 呢， 是全本土球员里面。最高的一个情 况， 所以在现在虽然领航员已经慢慢跑到第三名的位 置， 但是整体的成绩来看还是令人非常的惊艳。所以我个人认 为， 如果今天比赛截止的话 呢， 我个人来说应该会颁给卢俊祥。好， 那第二个奖项呢是年度最佳洋 将， 年度最佳洋 将， 我觉得这个头衔 呢， 今年应该有几个佼佼者。第一 个， 富邦勇士队的 Chris Johnson。第二个呢，新北国王队的 Byron m o l l i n s 那这两个人的数据来看哦，伯仲之间呐、啊，火锅有，得分有，篮板有，外线有，那战机哦不上不下，啊、嗯、两个人是伯仲之间第一第二名，所以最佳洋将到底花落谁家呢？我觉得以经验度来看。Chris Johnson 的第一年的确让大家都觉得叹而观止，爆发力之好啊！不过呢，如果你转身看一下 Barry Mullins 的话呢，他可能是任何的一个减肥中心最佳代言人了。所以他的个人的意志力以及在配合球队的演出来看呢，也是非常令大家佩服的。所以年度最佳洋将是谁呢？我个人认为，在一个球团待到第二年，对球队的影响力多多少少的配合。是更具有一定的一个分量的，所以如果你今天要问我 ，Barry Mullen 还是 Chris Johnson，Barry Mullen 年度最佳洋将。不过，就是如同我所说的，二十几场比赛，半打了一半的比赛，再过一丁点,点的时间点，到底能不能够真的在这个时间就已经判定整个球技的动向呢？我个人认为是早了一点，因为接下来这个奖项呢，就是最明显的一个案例，就是年度最佳进步奖。年度最佳进步奖呢，很多人都说要颁给曾祥军。曾祥军可不可以拿年度最佳进步奖？我觉得当然可以啊，因为他不管是在得分的1 2点一三分的，跟去年比较起来是大幅的进步，篮板 5.83 个， 1 2 5个火锅， 1 2 5个火锅，本土球员是非常多的一个事情啊，他应该可以拿最佳进步奖吧。可是，在上一场比赛呢，他伤了自己的手指头。那伤了自己的手指头以后，搞不好接下来要出赛的机会可能会下降很多。哎，他可能可能正好可以有足够的场次，我搞不好没有足够的场次来角逐年度任何的奖项。所以，这就是我提的，以现在这个阶段来。我们来讨论这个个人的奖项，可能他连比赛的场次、出赛的次数都不够的情况下呢，接下来这个球技如果因为手指头的伤要报销的话，他可能没有办法角逐这个奖项。那如果要这样子讲起来，我个人认为林俊杰今年的成绩真的是大幅的进步。那虽然他可能也是年度最佳第六人嘛，但是呢，如果你看到他去年的平均十点八分，今年可以到十五点八分，去年的。3.1848 个篮板，今年是 4.17 个篮板， 4 2次的助攻，在去年，今年3连八次， 1 3 2次的超截，今年 0.9 次。也许在防守面来看，他稍微有一点点的跟去年比较起来是下降了一些，但是他的攻击面，在得分的稳定的攻输面，他是完全的上升到了另外的一个等级。今年他有很多的这种 catch and shoot， 或者直接 pull up 的 three three pointer。都有更加的稳定跟成熟度，所以呢，如果他可以继续的输出这些数据，那如果曾祥军连场次都不太够的吧话了呢，那今年的最佳进步奖，我个人认为可能要颁给林俊杰了。好，那接下来的年度最佳第六人的奖项，去年是卢俊祥，嗯，去年卢俊祥真的这个方面表现得非常好，那今年呢？有任何人可以从板凳本土呢杀出来，平均拿十五点八分，我认为他应该是今年的最佳第六人，除非，除非，嗯、啊，为什么要除非呢？因为今年领航员常常打单一洋将先发，领航员的洋将是担任第六人啊，领航员洋将谁担任第六人？常常 Washburn， 如果他没有打先发，第六人是 Washburn 啊。那 Washburn 今年战绩如何呢？成绩如何？那应该比林俊杰好一点吧？那所以 Washburn 应该拿最年度最佳第六人吗？我认为这有点不太公平了。杨绛跟本土比第六人，不过呢，这个有的时候是一个球队他在战略策略上面运用的时候呢，他可能会做的一件事情。那更重要的一点呢，如果今天他不是用 Washburn 上场，他如果是用这个另外一个杨绛担任第六人的话。那这个第六人的角色是不是又要颁给另外一个杨绛呢？呃，所以我觉得还是保守一点。第六人奖项，好，俊基，投你一票。